Solana, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el informe de salud de Internet? Pues sale todos los años y es una compilación de análisis y datos sobre todo que tiene que ver con la salud de Internet. Lo publicamos Mozilla, pero está hecho por mucha gente colaborando en diferentes partes del mundo, contestando la pregunta desde muchas diferentes perspectivas, desde muchas diferentes partes del mundo, sobre qué podemos hacer para, pues, para que el futuro sea mejor. La salud de Internet se manifiesta cuando el Internet un está vigoroso como hecho ¿Cómo se está convirtiendo el Internet? ¿Qué tipo de relaciones está generando? Estás escuchando los sonidos del Informe de Salud de Internet del 2020. Mi nombre es Solana Larsen y soy la editora del informe. Yo soy Laura Vidal y trabajo en la coordinación de contactos y alcance del informe. Pasen por aquí para hacer una exploración sonora de las ideas que armaron el informe este año. También estaremos conversando sobre lo que le preocupa y le entusiasma a la comunidad. ¿Qué cara tiene un momento saludable? Es más... ¿Cómo definimos la salud en Internet? Listo. Ok. Check, check, check. <ríe> bueno, a ver. Ya que definimos qué era el informe de salud, también vale la pena... Pensar en por qué hacemos esto de las voces. Sí, porque normalmente un informe es algo escrito. Yo creo que hacemos un esfuerzo grande en general para que no sea un informe seco, denso. Contamos historias lindas, humanas. Está presentado de manera artística, bonita. Tenemos un, un website lindo, con colores. Y pues esto de, de incluir caras y historias y personas nombradas es algo bien importante eh, porque es parte de la visión que tenemos para no solo el futuro del internet sino de cómo queremos crear ese futuro juntos de manera colaborativa y entonces poder escuchar las voces pues ¿qué piensas tú? que tú, fui, tú iniciaste <risa> mucho del trabajo ¿cuál fue tu motivación? bueno, la primera es que estos asuntos que tienen que ver con la salud de Internet, el mundo tecnológico y digital, asustan mucha gente. Cuando estamos hablando de seguridad digital, de responsabilidad de las empresas, se vuelve un tema súper enredado y aparte se vuelve un tema que pareciera ser como el privilegio de unos pocos. Entonces yo quisiera que esta conversación y que escuchar las voces de las personas que tanto nos ayudaron a armar este informe sea también una manera de invitar al resto de la gente a que también tenga sus conversaciones y a que se sienta legítimo y, e incluido en, estas, en estos debates que son muy importantes. Los malentendidos y las dificultades de entender cómo se mueve en Internet pues cortan muchísimos grupos y hacer preguntas es muy difícil. Claro, porque es complejo. Eso, eso es lo difícil de este tema es que hay tantas cosas que tienen que cambiar a la misma vez para que se note una diferencia a nivel mundial lo que a mí me gusta mucho de, de ver las caras y, y leer las historias y las perspectivas de la gente es que, que veo a gente que admiro y cuando escucho las voces también me doy cuenta que es gente 
simpática, es gente linda, simpática, que quiero conocer y que quiero, pues quiero ser como ellos. Son gente que inspiran y que tienen el poder de inspirar no solo en, en sus propias comunidades, pero alrededor del mundo. Compartimos muchas cosas a través de las fronteras y a través de los diferentes temas que, que son nuestras. Lo lindo sería si el informe de salud de internet podía unir a la gente y que podríamos aprovechar de este momento para pues, sentirnos como, como un movimiento, porque es un, un movimiento súper fragmentado, no bien definido, pero pues, hay momentos como este donde, donde nos podemos unir un poco y, y hablar juntos de lo que se puede hacer. Bien, entonces para darle forma a esta conversación, se nos ocurrió preguntarle a algunos de nuestros colaboradores que nos contaran cómo se ve un Internet saludable desde su punto de vista. La primera que nos respondió fue Marianne Díaz, que es venezolana y está basada en Chile, y es analista de políticas públicas en derechos digitales y una muy conocida activista por los derechos de Internet en Venezuela. Creo que cuando hablamos de un Internet saludable, lo veo como construido en capas. Lo primero que uno piensa cuando piensa en estar saludable es en no tener enfermedades. ¿Cuáles son como las enfermedades básicas de Internet? Bueno, la censura, los apagones, los problemas de conectividad básicos, el acceso. Eh, un Internet saludable entonces a ese nivel es como si tenemos lo básico, si tenemos un Internet al que podemos acceder, que es estable, que es para todos que no está censurado, que no está sujeto a apagones y pues, a los designios de gobiernos de turno, ese Internet ya tiene la posibilidad de, de empezar a ser saludable. ¿no? Y luego, eh, la segunda capa, <ríe> es como subiendo por una pirámide de Maslow, ¿no? pero la segunda capa, hay la posibilidad de conseguir la información en ese Internet como esta la utopía que era internet originalmente, la posibilidad de conseguir la información, que la información sea confiable, que la información esté completa. Luego también el internet que está como hecho de silos, como hecho de cápsulas controladas por compañías, que no es esa la manera más saludable. La manera saludable en que el internet debería funcionar es con flujo de información libre neutral, donde toda la información es igual y es compatible una con otra, ¿no? Puedes sacarla de una plataforma a otra. Entonces, hay un problema de ecosistema ahí también, un ecosistema en el cual haya muchos lugares en los cuales expresarse, pero además la gente pueda moverse de un lugar a otro, pueda trasladar su información, llevarse sus datos sin tener que incurrir en, en ningún tipo de penalidad por eso. Y ese es el Internet que yo me imagino como, como un Internet saludable, un Internet accesible para todos, en igualdad de condiciones, donde todos podamos utilizarlo para encontrar información, utilizarlo para expresarnos, eh, para comunicar nosotros la información que tenemos y que sea de todos en igualdad de, de condiciones y de posiciones, ¿no? que, que cada quien pueda construirse la comunidad y la plataforma que, que prefiera. La salud de Internet cambia con el tiempo. Depende de lo que vayamos descubriendo, de lo que vamos aprendiendo y de la evolución del uso que se hace de Internet. Cuando pienso en la salud de Internet, 
Pienso que no tendríamos que mirar a los síntomas, sino a las relaciones que producen. Nos habla Eric Huerta Velasco, desde México, uno de los fundadores de Rizomática. ¿Cómo se está convirtiendo el Internet? ¿Qué tipo de relaciones se está generando? ¿Hacia dónde están apuntando? ¿Son repetitivas, son poco creativas o nos permiten esa creación y diversificación? A lo largo de los últimos años, cada vez más eh, se, han ido, se ha ido concentrando el Internet en manos de unos cuantos. E incluso las propias capas del Internet se están concentrando en, por ejemplo, OTTs como Google, Facebook, que incluso cada vez tienen más influencia en las infraestructuras, en los propios dispositivos. El Internet se parece a veces cada vez más a una televisión. Entonces, ¿de qué se trata hacer un Internet saludable? Hacer crecer un Internet no centralizado, sino aquel en que las infraestructuras se encuentran en manos de las comunidades. Y son estas comunidades las que pueden decidir sobre ellas. Y por eso apoyamos redes o la creación de redes completamente distintas, ni siquiera son uniformes. Tenemos proyectos como el de telefonía celular comunitaria, tenemos proyectos como el proyecto Hermes, que utiliza dispositivos en radio de onda corta, que podría parecer obsoleto, pero que para las comunidades de la Amazonía en Brasil y Ecuador les ha servido muchísimo y atiende justo las necesidades de comunicación que ellos buscan o proyectos de intranet comunitaria, sistemas internos de las comunidades que no necesariamente eh, tienen conexión a internet, pero que buscan ser un acervo de sus contenidos. Entonces, creo que justo pensar en un internet saludable es crear un internet en donde las infraestructuras no estén condicionadas por los grandes monopolios de las comunicaciones y sean las comunidades o cualquier grupo de personas la que pueda crear su propia red. Ahora, eso que dice Eric tiene que ver con infraestructura, pero pensemos también en la inclusión desde el punto de vista de idiomas, sobre todo idiomas que son menos representados en Internet, que son hablados en comunidades fuera de ciudades grandes. Julio Gaitán habla un poco de esto. Él trabaja en el ISUR de la Universidad del Rosario en Colombia. Trabaja con maestras de la comunidad indígena Wayú en producción de contenidos en Wayunaiki. La salud de Internet se manifiesta cuando constituye un espacio vigoroso y en expansión para la pluralidad de voces. Internet potenció de una manera extraordinaria el mundo de la comunicación humana y amplió las posibilidades de acceso a la información en muchos formatos, así como las herramientas y canales de creación y difusión de las diversas formas de expresión humana. A esta ampliación de la disponibilidad de infraestructura comunicativa que implica Internet debe acompañarla un movimiento plural de voces y de culturas que se expresen en sus propios formatos y, en particular, en sus propias lenguas. Las asimetrías lingüísticas en Internet, manifestadas en la hegemonía de ciertas lenguas y la débil presencia de otras, constituye un riesgo, no solo para la pluralidad lingüística universal, sino también para los sistemas culturales que vehiculan miles de lenguas que hay en el mundo. Por ello, la salud de Internet implica acciones positivas por parte de las comunidades de usuarios encaminados al ejercicio de alfabetización mediática e informacional que empoderen a otros usuarios en las habilidades para la producción de contenido en Internet y, adicionalmente, que la producción de dichos contenidos refleje las diversas culturas que enriquecen el ecosistema de comunicación 
que, en qué consiste Internet, para lo cual es indispensable que esos contenidos se produzcan y usen la mayor cantidad de lenguas disponibles con el fin de que sus hablantes se sientan reflejados y con voz en el mundo de Internet. En ISUR trabajamos con maestras de la comunidad indígena Guayú en la producción de contenidos en su propia lengua, el Guayunaiki, y en la generación de destrezas para la producción de contenidos que enriquezcan el mundo de Internet y en el que las personas usuarias en el pueblo Guayú conciban su lengua como la lengua de Internet. Y sabes que me gusta mucho la idea de pensar en el Guayunaiki como una lengua de Internet. Y no solamente en el caso del Guayunaiki, sino que todas las comunidades originarias se puedan identificar con estos espacios digitales que hasta ahora pues tienen como un imaginario que son pues urbanos y que son propios de una clase media, entre comillas, global, que al final es, es bastante occidental. Pero bueno, hablando de inclusión, que, que ya no sería solamente de clase social y, y cultural, también toca hablar de la inclusión desde el punto de vista de género. Y por eso también le preguntamos a Fátima Valdivia, que está en la colectiva por la libre información para las mujeres en Perú. Le pedí que me describiera cómo veía ella una internet saludable y esto fue lo que me dijo. Si yo tengo que pensar en una internet saludable, pienso en un espacio que sea seguro, donde yo me sienta segura de expresar mis ideas, de compartir mis experiencias, incluso de vincularme con otras personas. En mi caso particular me interesa, por ejemplo, mucho vincularme con otras activistas, otras activistas, ¿no? Eh, y para hacer es un espacio saludable y seguro necesito que sea un espacio que sea libre de violencia. Necesito que sea un espacio en el cual eh, yo no sea eh, buleada, no sea acosada, no sea violentada en redes solamente por poner mis ideas. Necesito que sea un espacio seguro donde yo tenga la seguridad de poner lo que quiero poner en los términos en los que me parecen adecuados éticamente adecuados, políticamente importantes, sin tener que estar preocupándome constantemente por mi seguridad, por ejemplo, o estar preocupándome constantemente por el anonimato, quién está teniendo acceso a esa información y quién está lucrando con mis ideas. Cuando pienso en un Internet saludable, lo pienso como un espacio en donde si hay una agresión, hay posibilidad de justicia y reparación. En este momento eso no existe en Internet. La cantidad de casos de acoso y de violencia sexual que hay en redes sociales y no hay mayor, eh, mayores acciones concretas. ¿no? Por ahí, con algo de suerte, consigues que alguien baje o suspenda la cuenta. Pero eso es todo. Justicia sin reparación no es justicia. Durante la elaboración de la sección, con más de 100 personas, tuvimos muchas conversaciones y nos escribieron buena parte de esas personas para contarnos que les costó conseguir momentos saludables, que no sabían cómo contar un momento feliz de Internet o un momento saludable del Internet. Les costaba un poco no solamente encontrar esas historias, sino saber cómo se veían. Es que el sal salud de Internet es un... Es un marco de referencia para analizar y soñar de un futuro mejor, pero 
nos enfocamos tanto de día en día en todo lo malo que está pasando, en todos los problemas que a veces no paramos y pensamos en lo bueno, que los logros que hemos tenido como un movimiento para derechos digitales. Es por eso que es importante que, que lo intentamos, o sea, que paramos y que hablamos de por qué es difícil y, y qué son realmente los logros, de qué podemos ser orgullosos mm. y cómo, qué son las cosas donde podemos tener más ganancias. Mm. Y que además esas, esas ganancias y esos logros son diferentes dependiendo de a quién le preguntas y dependiendo del momento en el que se hace la pregunta. Realmente no hay una, ¿no? No hay una sola salud de Internet. Ha sido un poco como no hay un solo Internet. Muchas gracias por escuchar los sonidos del informe de salud de Internet. Gracias especiales a Marianne Díaz. Y a Katira, su gata, que estuvo muy presente durante su participación. También a Eric Huerta, a Julio Gaitán y a Fátima Valdivia. Mil gracias por prestarnos sus voces. Si quieres saber más sobre lo que se puede hacer para lograr un internet más saludable, visita la página del informe. Te dejamos el enlace en las notas. La sinopsis en español tiene una recopilación hecha por Eva Moore con acciones tanto personales como colectivas. En esa misma página vas a encontrar los análisis y las más de 200 historias de las que hablamos durante esta conversación. La música que nos acompañó es de Chad Crouch y la usamos bajo una licencia Creative Commons. Si nos escuchas desde la aplicación de Anchor, siéntete libre de dejarnos un mensaje de voz para decirnos qué es un Internet saludable para ti o qué quisieras que incluyera el informe de salud de Internet 2021.